1: Heute geht es um Zwischenfrüchte und ihr bekommt den Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. USA – ungewöhnliche Maßnahmen entgegen der Klimakrise Die US-Regierung hat einen Plan vorgestellt, um mit Hilfe von Geoengineering das Erdklima zu beeinflussen. Ein Ansatz besteht darin, Aerosole in die Atmosphäre zu bringen, um einen künstlichen Sonnenschirm zu erzeugen. Experten warnen jedoch vor den unabsehbaren Folgen dieser Maßnahmen für die Landwirtschaft und die Natur. Der Aufwand und die Kosten wären enorm und die Auswirkungen auf das Wetter und die Niederschlagsmuster wären nicht vorhersehbar. Es werden auch andere kuriose Ideen diskutiert, wie das Aufhellen von Wolken oder der Einsatz von riesigen Sonnensegeln im All. Die Auswirkungen auf die Natur und die Landwirtschaft sind schwer abzuschätzen. Stattdessen wird betont, dass es sinnvoller und kostengünstiger wäre, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, natürliche Kohlenstoffsenken zu erhalten und auf eine nachhaltige Landnutzung zu setzen, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Dürreversicherung Aufgrund der regionalen Trockenheit in Teilen Deutschlands, insbesondere in Bayern, könnten Landwirte in diesem Jahr erstmals von einer staatlich geförderten Dürreversicherung profitieren. Andere Bundesländer ziehen möglicherweise nach. Obwohl es im Frühjahr ausreichend Niederschläge gab, kämpfen Landwirte immer noch mit massiven Trockenschäden, die sich negativ auf ihre Ernten auswirken. Die genauen Auszahlungen im Rahmen der Dürreversicherung sind noch nicht bekannt, da die Haftungszeiträume noch nicht abgeschlossen sind. Es wird jedoch erwartet, dass insbesondere in den nördlichen Landesteilen von Bayern Entschädigungen gezahlt werden, insbesondere für Landwirte, die die Mehrgefahrenversicherung für Ackerbau einschließlich Dürre in Anspruch genommen haben. Die staatliche Förderung der Dürreversicherung in Bayern hat zu einer politischen Diskussion geführt und auch in anderen Bundesländern werden Überlegungen angestellt, wie diese Art der Versicherung gefördert werden kann. Der Deutsche Bauernverband setzt sich ebenfalls für eine Unterstützung der Mehrgefahrenversicherung ein und schlägt vor, dass solche Zuschüsse möglicherweise Teil einer zukünftigen GAP, also gemeinsamen Agrarpolitik, sein könnten. Insbesondere im Bereich Risikomanagement und Resilienz. Brandgefahr Am Wochenende kam es deutschlandweit aufgrund extremer Hitze zu zahlreichen Maschinen und Flächenbränden. Die Feuerwehren waren mit hunderten Einsatzkräften im Einsatz. Im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen gab es mehrere Brände bei denen insgesamt 50.750 Quadratmeter abbrannten, darunter auch Mähdrescher. Die drehenden Winde erschwerten die Löscharbeiten. Im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen löste eine Großpackenpresse einen Flächenbrand aus, der jedoch unter Kontrolle gebracht werden konnte. In Mocken im Kreis Ravensburg brannte eine Getreidetrocknungsanlage. Die Feuerwehr konnte jedoch eine Ausbreitung verhindern. Im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz brachen auf drei Flächen Brände aus, verursacht durch Funkenschlag von Mähdreschern und aufgewehtes Heu. Ein Mähdrescher wurde dabei zerstört und ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Klimawandel in Hessen Die diesjährige Getreideernte in Hessen wird voraussichtlich große regionale Unterschiede aufweisen. Die Landwirte haben mit den Auswirkungen des Klimawandels zu kämpfen insbesondere mit zunehmenden Extremwetterereignissen. Die Ernte begann etwa zwei Wochen später als im Vorjahr und die Niederschlagsverteilung führte zu einer unterschiedlichen Reifung der Bestände in verschiedenen Regionen. Die Ertragsmeldungen variieren deutlich von unterdurchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Erträgen. Insbesondere bei der Winterweizenernte könnte es aufgrund des trockenen Junis erhebliche Ertragseinbußen geben. Landwirte spüren die Auswirkungen des Klimawandels unmittelbar und sehen in züchterischen Innovationen und der Digitalisierung Potenzial, um die Herausforderungen besser zu bewältigen. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Teil der Lösung und die Politik sollte auf Kooperation mit der Landwirtschaft setzen. Die hessischen Landwirte unterstützen die Ausweitung von Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen und betonen die Bedeutung von freiwilligen Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz jedoch ohne eine einseitige Bevorzugung ökologisch wirtschaftender Betriebe. Getreideabkommen und Folgen Die Getreidepreise steigen stark an, hauptsächlich aufgrund des Ende des Getreideabkommens und einer Hitzewelle in Nordamerika. Die Preise für Sommerweizen in den USA und Kanada sind besonders betroffen. Russland hat angekündigt, seine Teilnahme am Getreideabkommen auszusetzen, bis alle Versprechen erfüllt sind. Die Unsicherheit um den Getreidedeal führt zu Preisausschlägen auf den Getreidemärkten. Die Weizenpreise sind gestiegen, auch in Europa. Trockenes und heißes Wetter in den USA und Kanada bedroht den Sommerweizenanbau. In Frankreich ist die Weizenernte bereits weit fortgeschritten. Die europäischen Getreidepreise sind gestiegen, während die Rapspreise gesunken sind. Der Wechselkurs Euro, Dollar, hat sich verschlechtert und beeinflusst die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Getreides auf dem Weltmarkt. Die Schwarzmeer-Getreideinitiative hat insgesamt 32,8 Millionen Tonnen Agrarprodukte exportiert, hauptsächlich nach Asien und Westeuropa. Der Getreidedeal läuft am 17. Juli aus und das letzte Schiff im Rahmen der Initiative hat ukrainische Häfen verlassen. Neuwahlen Niederlande. Die Regierungskoalition in den Niederlanden unter Ministerpräsident Mark Rutte ist aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zur Migrationspolitik zerbrochen. Neuwahlen wurden angekündigt und die Bauernbürgerbewegung BBB hat gute Chancen, bei den Wahlen erfolgreich abzuschneiden. Die BBB ist eine relativ neue Partei, die bei den Provinzwahlen im März überraschend starke Ergebnisse erzielte und zeitweise als stärkste Partei in landesweiten Umfragen gehandelt wurde. Obwohl ihre Umfragewerte seitdem gesunken sind, liegt die BBB immer noch vor der konservativen Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD, von Mark Rutte. Es besteht also die Möglichkeit, dass die BBB bei den Neuwahlen als Sieger hervorgeht und möglicherweise den nächsten niederländischen Regierungschef stellt. Die BBB hat bereits erklärt, bereit für Neuwahlen zu sein. Hochwald die Genossenschaftsmolkerei Hochwald erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz von 1,97 Milliarden Euro. Obwohl der ausgezahlte Milchpreis von 53,1 Cent pro Kilogramm hoch war, lag er 0,1 Cent unter dem Bundesdurchschnitt. Die Geschäftsführung ist mit dem Milchjahr zufrieden, da vor allem in der ersten Jahreshälfte die Marktentwicklung vorteilhaft für Produkte wie Pulver oder Butter war. Für das Jahr 2023 prognostiziert Hochwald, dass der Preis für Haarmilch unter 1 Euro bleibt und dadurch den Konsum ankurbelt. Hochwald hat außerdem die Marke Tuffy von der Molkerei Müller übernommen und bietet nun auch Milchalternativprodukte auf Haferbasis unter der Marke Bärenmarke an. Die Molkerei wird künftig Milch aus den Haltungsformen 1 und 3 verarbeiten, wobei die Annahme von Milch aus Haltungsform 2 gegen einen Aufschlag von 1,2 Cent pro Kilogramm bei den Erzeugern nicht beliebt war. Fachkräftemangel in der Landwirtschaft Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, LWK, hat ein Thesenpapier erstellt, um auf den Fachkräftemangel in der Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Die sechs Thesen betonen die zunehmende Bedeutung qualifizierter und motivierter Arbeitskräfte, wettbewerbsfähige Löhne, gute Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, die Förderung von langfristigen Arbeitsverhältnissen sowie die Notwendigkeit lebenslangen Lernens. Die LWK ist besorgt über die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen und fordert politische Rahmenbedingungen, die nachhaltige Wertschöpfung im ländlichen Raum ermöglichen. Die Landwirtschaft hat den Vorteil, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer schnell in direkte Gespräche eintreten können, um Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden – die grüne Branche sollte sich rechtzeitig auf den Wandel der Arbeitswelt einstellen, da in Zukunft vermehrt Wechseloptionen bestehen werden. Vernässen in Meckpommern: Mecklenburg-Vorpommern plant, eine Fläche von etwa 300.000 Hektar Grünland jährlich zu vernässen, um bis 2040 klimaneutral zu werden. Diese Maßnahme soll dazu dienen, Treibhausgasemissionen zu senken und den Klimawandel abzumildern. Das Landwirtschaftsministerium von Schwerin gibt an, dass die früher trockengelegten Moore die größte Einzelquelle für Treibhausgasemissionen sind. Die Umwandlung dieser Flächen wird jedoch von der CDU kritisiert, da sie negative Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzung und die betroffenen Gemeinden haben könnte. Die CDU empfiehlt einen Moorfrieden nach dem Vorbild Brandenburgs, der auf die Sicherung bestehender Feuchtgebiete setzt und weiterhin landwirtschaftliche Nutzung ermöglicht. Selbstfahrende Rundballenpresse am Hang Ein Video im Netz zeigt eine neue selbstfahrende Rundballenpresse im Einsatz am Hang. Das Landtechnikunternehmen Lisibach Maschinenbau AG aus der Schweiz hat die leistungsstarke, wendige und kompakte Maschine entwickelt. Dank ihres permanenten Allradantriebs und niedrigen Schwerpunkt ist sie für schwieriges und steiles Gelände geeignet. Ein Drehgelenk zwischen Presse und Vorderwagen macht die Maschine extrem wendig und ideal für kleine Parzellen. Die kompakte Bauart schont den Boden und sorgt für optimale Bodenanpassung. Die Kabine ist klimatisiert und die Bedienung der Ballenpresse erfolgt über einen Joystick, um den Fahrkomfort zu gewährleisten und um Ermüdungen des Fahrers vorzubeugen. Die neue Rundballenpresse erleichtert das Ballenpressen, im schwierigen Gelände und verspricht eine einfachere und sicherere Durchführung. Im nordrhein-westfälischen Büren rollte ein Rundballen ein Hügel hinunter und kollidierte mit einem fahrenden Auto. Glücklicherweise wurde bei diesem ungewöhnlichen Verkehrsunfall am Sonntag niemand verletzt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ein Landwirt lud mit einem Frontlader Heurundballen auf. Einer der Ballen, der zwischen 250 und 300 Kilogramm wog, rutschte von der Gabel des Laders und rollte eine abschüssige Wiese hinunter. Der schwere Rundballen gewann immer mehr an Fahrt. Er durchbrach sich das Gebüsch und rollte weiter etwa 300 Meter bergab, auf eine Straße, wo er mit einem Auto kollidierte. Durch den Aufprall wurde die rechte Seite des Autos beschädigt. Glücklicherweise kam der Fahrer nur mit einem Schrecken davon. Milchprodukte aus Neuseeland Die Exporte von Milchprodukten aus Neuseeland sind im Jahr 2023 stark angestiegen, insbesondere aufgrund der gestiegenen Nachfrage aus China. Die Ausfuhren von Milchpulver, insbesondere Vollmilchpulver, übertrafen die Mengen des Vorjahreszeitraums deutlich. Im Zeitraum von Januar bis Mai lagen die Exporte von Vollmilchpulver um etwa... 50% über dem Vorjahr, während die Exporte von Magermilchpulver um knapp 49% gestiegen sind. Auch die Exporte von Käse und Butter verzeichneten ein Wachstum aufgrund erhöhter Lieferungen nach China und Australien. Weitere Zuwächse wurden bei Butteröl, Kondensmilch, Sahne, Babynahrung und Molkenpulver verzeichnet, während die Ausfuhren von Fettfiltmilch, Powder und Flüssigmilch das Niveau von 2022 nicht erreichten. Sperrmüll Unbekannte haben auf einem Acker in Pockenhagen bei Hannover illegal Sperrmüll abgeladen, indem sie mit einem geländegängigen Transporter durch ein Getreidefeld gefahren sind. Der Sperrmüll umfasste Kühlgeräte, Haushaltsmüll und Spielsachen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern und dem Transporter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rehren zu melden. Der Verband der Jagdgenossenschaften und Eigenjagden in Westfalen-Lippe, VJE, kritisiert das Positionspapier des Deutschen Forstwirtschaftsrates, DFWR. Der DFWR fordert jagdrechtliche Änderungen im Zusammenhang mit der Wiederbewaldung und Waldumbaumaßnahmen. Der VJE sieht jedoch Diskussionsbedarf und warnt vor möglichen negativen Auswirkungen auf die Waldbesitzer. Der VJE ist gegen eine Beschränkung der Jagdpachtverträge auf fünf Jahre, gegen die Bildung von besonderen Jagdbezirken und gegen die Neuregelung des Wildschadensersatzes. Sie fordern stattdessen eine gemeinsame Zusammenarbeit mit den Jagdrechtsinhabern, praktikable Lösungen zu finden. In Schleswig-Holstein soll der Wolf in das Jagdrecht aufgenommen werden. Eine geplante Änderung im Landesjagdgesetz ermöglicht es, Wölfe für die eine artenschutzrechtliche Ausnahmebedingungen erteilt wurde, in den bekannten jagdlichen Strukturen zu entnehmen. Bisher war dies ausschließlich den hauptamtlichen Mitarbeitern des Wolfsmanagements Schleswig-Holsteins vorbehalten. Die Novelle des Gesetzes soll Rechtssicherheit für Jäger im Land schaffen und regelt auch den Umgang mit schwer verletzten Wölfen. Trotz der Aufnahme in das Landesjagdrecht ändert sich nichts am Schutzstatus des Wolfs der weiterhin eine nach Anhang 4 der FFH-Richtlinie und dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte Art bleibt. Der Gesetzentwurf wird nun dem Landtag vorgelegt.
0: Ich sitze hier mit äh, unserem Gerd Häuser aus dem Vertrieb und aus dem Produktmanagement und wollte mit ihm noch mal über das Thema Zwischenfrüchte sprechen, insbesondere Futterzwischenfrüchte, denn das Thema Futter, Futterknappheit beschäftigt doch viele Landwirte. Hallo Gerd. Hallo, Ant. Ja, ähm, du hast gesagt, äh, dass äh, du in deinen Gesprächen mit den Landwirten auch immer wieder auf das Thema Futterknappheit angesprochen wirst. Ist das tatsächlich aktuell ein Thema? Denn eigentlich, zumindest hier im Norden oder im Nordwesten
2: bei uns äh, in Münster, regnet es doch regelmäßig. Ja, und trotzdem hat sich ja im Frühjahr die Maisaussage doch deutlich verspätet. Und wir haben einen sehr trockenen, heißen Mai, Juni und Anfang Juli gehabt sodass die Erwartungen bei den Landwirten deutlich zurückgeschraubt wurden und auch die Gräser im zweiten und dritten Schnitt nicht den Erfolg gebracht haben, dem man sich versprochen.
0: Heißt also Futternot ähm, doch in vielen Regionen in Deutschland?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Hast du ein konkretes Beispiel mal, wo du sagst, Mensch, da äh, letzte Woche hat mich wie auch immer angerufen und einen äh, ganz konkreten Fall geschildert.
2: Ja, just in der letzten Woche war ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 80 Kühen am Telefon, Klappt über Futterknappheit und äh, war aber dabei schon 20 Kühe abzustoßen, also 25 Prozent der Herde zu reduzieren. Jogvieh ist schon abgegeben worden und äh, keine Aussicht auf der Weidehalberung, die Kühe zu grünen.
0: Ja krass, also sozusagen Be Reduzierung des Bestandes einfach, weil äh, das Futter fehlt.
2: Jawohl, genau.
0: Dann ist ja jetzt die Frage, äh, was, was kann ich tun? Ich meine, wenn es nur gar nicht regnet, wird es wahrscheinlich auch schwierig. Ne? Weil wenn ich quasi einen Sandkasten habe, der staubt, dann brauche ich jetzt auch nicht säen, weil dann ist es eigentlich vergebene Liebesmühe, oder?
2: Ja, wenn der wenn Boden trocken ist, als der Sack läuft eben auch nichts auf. Und trotzdem muss man ja irgendwo vorsorgen und äh, sehen, dass man äh, Futter ankriegt. Unsere Empfehlung ist ja, Winterzwischenfrüchte anzubauen, wenn man die Zeit hat, bis zum Frühjahr zu waken. Ja, wenn man im Herbst natürlich Erträge braucht, muss man jetzt mit Sommerzwischenfrüchten reagieren und das soll auch jetzt Thema sein.
0: Ja, genau. Also ähm, was hast du denn als Empfehlung jetzt wahrscheinlich nach dem Getreide, was, was können die Landwirte sehen, was können die Landwirte machen?
2: Also qualitativ hochwertige Zwischenfrüchte beinhalten unserer Meinung nach auch immer Luminogen. Da haben wir die pro 31 als äh, sommer mit mit äh, HV, Ficke und Klee. Äh, diese friert im Winter ab, aber sie hätte ja jetzt noch gut 90 Tage äh, Pflanzenentwicklung, wo auch ein ordentlicher Bestand regeneriert werden kann.
0: Heißt, da kriege ich dann noch einen Schnitt, wahrscheinlich dann im September oder Oktober, oder
2: wie? Ja, das war Mitte, Mitte Ende September, einen vernünftigen Schnitt mit Bio 10 bis 15 Tonnen Trockenmasse sollte im optimalen Fall möglich sein.
0: Okay. Ähm, hast du auch was Überjähriges oder also was dann auch im nächsten Jahr noch für, für eine Ernte äh, zur Verfügung steht?
2: Ja, selbstverständlich. Wir haben äh, die Pharo HS, einen Waldstaubenrohr mit und Klee, eine sehr schmackhafte und sehr ertragreiche und vor allen Dingen ertragssichere Zwischenfrucht, weil sie eben den Winterfeuchtigkeit nutzt.
0: Ja, die haben wir ja tatsächlich auch bei unserem Betrieb in, in Ochdruck gesät, tatsächlich sogar noch relativ spät, wenn ich das doch richtig in Erinnerung habe, dass Bernhard die äh, nach dem Mais äh, gesät hat im letzten Jahr, im, noch Mitte Oktober. Ähm, äh, und wenn ich das noch richtig rekapituliere, waren die Ergebnisse jetzt beim ersten Schnitt im Ende April sehr, sehr gut äh, beim, bei der Walo. Bei der
2: ja, vor allem die Schmackhaftigkeit. Äh. Er gehört ja dann auch die anschließenden Grundfutteraufnahmen und Verwertung im Tier.
0: Bei Walruh, genau, ist die Aussaatmenge äh, ungefähr ähm, 35 Kilogramm pro Hektar. Äh, das kommt dann auf Saatgutkosten von ungefähr 170 Euro pro Hektar und ähm, gibt äh, im Idealfall jetzt noch einen Schnitt im Herbst und einen Schnitt im nächsten Frühjahr. Äh, genau, dann gibt es ja noch den Klassiker, das Landsberger Gemenge.
2: Jawohl, der ist... Deshalb ein Klassiker und auch sehr äh, interessiert, weil der grundsätzlich ein Herbst- und ein Frühjahrsschnitt garantiert.
0: Okay, und das wahrscheinlich dann auch ideal äh, jetzt nach dem Getreide und äh, vor dem Mais.
2: Ja, genau. Nach dem Winter wird geändert, wird im Herbst äh, bis Mitte Oktober geerntet und äh, regeneriert sich über den Winter sehr gut und wird vor dem Mais dann nochmal geerntet.
0: Okay, ja, das Landsberger Gemenge bei uns äh, mit 3,97 Euro pro Kilogramm, das macht dann ungefähr 100, äh, 175, 180 Euro pro Hektar an Saatgutkosten. Äh, sehr gerne unter www.holtmann-saaten.de. Äh, einmal schauen in den Shop, äh, da gibt es das Landsberger Gemenge. Äh, die Chlorophy 31 genau, hattest du schon äh, erwähnt. Äh, es gibt sozusagen eine Art Schwester. Äh, Variation Schwestermischung, die äh, Chlorophy Fly. Was ist da das Besondere?
2: Die Chlorophy Fly ist äh, insofern besonders, dass die Ausbringtechnik äh, deutlich reduziert werden kann. Ich kann hier mit Düngerstreuer oder mit äh, Drohnensaat arbeiten. Ich kann diese Mischung bereits in bestehende äh, Getreidebestände ausbringen, damit nach der Ernte des Getreides äh, direkt auch eine Folgefrucht als Zwischenfrucht äh, zur Begründung steht.
0: Ja, okay, und das ist dann da Rettich, hier so ein Senf, richtig? Jawohl.
2: Die Klassiker für die Grünbauer. Ja.
0: Kostet äh, ungefähr 90 Euro pro Hektar, denn hier ist der, äh, die Ausbringmenge bzw. die Saatstärke auch nur in Anführungszeichen bei 15 Kilo ja. pro Hektar. Der eine oder andere Landwirt nutzt ja auch, ich sag mal, klassische Grasmischungen, Gräsermischung äh, für die Zwischenfrucht,
2: richtig? Ja, sind wir auch recht gut aufgestellt. Hier haben. Äh, die Grasmischung äh, Mythos HS und Meviosa HS, die sich eigentlich dadurch unterscheiden, dass die Meviosa auch Klee Anteile enthält. Und ja, die klassischen Ackergrasmischungen A1, A3, als Tetraploid oder Diploide Gräser, die eco -AS A1, ist äh, rein Diploid, die Imbos ist äh, rein Tetraploid. Tetraploid sagt man ja, die haben die bessere Verdaulichkeit. Man kann diese beiden äh, Produkte auch mischen, sodass man eigentlich betriebsindividuell die Absprache auch bedienen kann.
0: Und wenn ich jetzt Gras sehe, mal davon ausgehe, dass es dann hoffentlich auch regnet und, und ähm, es äh, äh, quasi auch aufgeht, ähm, kriege ich dann noch einen Schnitt oder zwei vielleicht sogar in diesem Jahr? Oder wie sieht das dann aus?
2: Ja, und wenn man optimal ist, kriegt man natürlich äh, noch einen Schnitt oder vielleicht sogar zwei. Äh, die Ackergräser haben insgesamt abgenommen, weil die Sauer zu Traum geworden sind. Da suchen viele Landwirte nach neuen Möglichkeiten, die einfach traumtoller sind als Zweite Räder. Okay,
0: gut. Das also der Überblick über unsere futter äh, Bei Fragen immer gerne anrufen oder e-mailen äh, oder auch äh, in den Shop schauen auf www.holtmann-saaten.de. Vielen Dank. Danke, Gerd. Danke auch. So, nach einer dreiwöchigen Pause wieder das Markttelegramm, diesmal für die Kalenderwoche 29. Die Ferkelpreise in dieser Woche sind äh, recht hoch mit 93 Euro bzw. auf notierung 95 Euro. Das ist zwar zur Vorwoche eine Veränderung, die nahezu null ist, aber äh, in der langen Reihe sieht man dann doch einen steigenden Preis. Bei den Schweinenpreisen liegt es äh, so, dass die Schlachtschweine bei 2,50 Euro liegen und laut ISN-Notierung sogar bei 2,62 Euro. Insgesamt ist das Angebot an Schlachtschweinen recht niedrig, allerdings die Nachfrage auch, da die Leute im Urlaub sind. Von daher äh, gleicht es sich relativ gut aus, nichtsdestotrotz also, ein relativ hoher Preis aktuell. Beim Großvieh sieht so aus, dass die Jungbohlen R3 Fleckvieh 4,40 Euro pro Kilo kosten und R3 Schwarzbund 4,35 Euro. Schlachtkühe R3 330 Kilo aktuell bei 3,95 Euro. Hier sehen wir am Markt eine schwache Nachfrage. Die Nachfrage auch nach Edelteilen von Rindern ist schwach und die Lagerbestände wachsen. Bei den Kälbern Führt das entsprechend auch zu fallenden Preisen, weil die Nachfrage bei den Western auch nicht so hoch ist. Die Erzeugerpreise für Futterweizen liegt äh, bei 206 Euro pro Tonne. Das ist ungefähr 1 Euro mehr als in der Vorwoche. Und Körnermais liegt bei 235 Euro pro Tonne. Das sind 6 Euro mehr als in der Vorwoche. Das Getreidabkommen ähm, Russland und Ukraine ist ja wie bekannt gekündigt. Wir sind gespannt, welche turbulenten Auswirkungen das auf die Preise am Getreidemarkt hat. Beim Düngemarkt scheint die Talsohle durchschritten. Äh, die Preise ziehen wieder leicht an. Ähm, hier ist Harnstoff beispielsweise auf 477,50 Euro gestiegen. Das sind 7,50 Euro mehr als am 3.7. Bei den fossilen Energieträgern Heizöl- ähm, Je 100 Liter, wenn Sie 2000 Liter abnehmen, zahlen Sie aktuell zwischen 77 und 79 Euro. So viel äh, von dieser Woche aus dem Markttelegramm. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und eine gute Restwoche. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen.